0: Bienvenidos a The ball la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y hoy os traigo un invitado muy cinéfilo. Se trata de Guille Van Drey, él es guionista y también divulgador de cine. Ha estado este último año recomendando una película cada día y ahora sigue su aventura, aparte de en Instagram, en YouTube. Lo podéis encontrar en los canales de Guille Nos Cuenta, en estas dos redes, en Instagram y en YouTube. Y como no... Al final de todo acabará añadiendo una película más a la caja fuerte del cine que cada vez se va haciendo más y más grande. Así que si os parece, entremos. Bienvenido Guille a la caja fuerte del cine. Muchas gracias, Timur. Es un placer, tío, tenerte aquí porque eres la persona que más pelis me ha recomendado este último año. Hombre, sería
1: raro que hubiera otra que te ha recomendado más, la verdad.
0: Sí, porque hostia, cada día una
1: peli. No hay nadie más pesado que yo en ese sentido. No, ¿verdad? <risa>
0: no, no, imposible. ¿Cómo surgió este, esta idea, este reto de una peli al, año, al día durante un año? Eh, pues, tío, las que porque no tiene nada que hacer. O sea, te podría contar
1: algo mucho más bonito, pero es básicamente que estaba un poco rayado, no tenía nada que hacer de trabajo. Y digo, tío, si me pongo esto de todo, dije, si lo digo en Instagram, si digo voy a subir una peli al día, es como que me lo pongo... O sea, si lo he dicho, lo tengo que hacer. O sea, porque lo había pensado muchas veces, pero digo, si lo digo en alto, lo cumpliré. Y yo no pensaba que lo fuera a cumplir, pero yo qué sé, me puse a subir una peli al día, medio recomendándola y no sé, como a la 30 o por ahí dije, tío, qué coño, ya que estamos, pues hago todas. Ya y ves. bien, hombre, me ha costado algún momento, no te voy a negar, porque había días que, a ver, no grababa una peli al día, no grababa un vídeo al día, pero había días que decía, joder, machito tengo que grabar ahora vídeo y no me apetece una mierda. Pero oye, eso es, eso es lo, la disciplina. Así que, Totalmente. Le
0: dije, Y nada, y hasta. Y, y terminé pues hace una semana más o menos. Qué bueno. ¿Hay, hay alguna de las pelis... Que, que recomendaste que cambiarías? O sea, ¿hay, hay alguna recomendación arriesgada como Valerian? Eh...
1: Sí, pero, o sea, vamos a ver. La, a ver, ahora me dicen pelis que no puse y me arrepiento. Eh, por ejemplo, tiene no sé que me dijo, no hablaste de un cadáver a los postres y digo, me cago en la puta con lo que me gusta esa película. Pero la cosa es que yo lo que quería era recomendar un poco de todo. O sea, que decir, no hacer solo películas, digamos, o a sea, que quedaran muy, como que fueran muy raras, o que, que solo hubiera visto yo o tal, y tampoco recomendar cosas, o sea, no recomiendo El Padrino, pero la, no porque no me guste, sino porque entiendo que El Padrino, la gente ya ha oído hablar de ella, si no la ha visto es porque no ha querido, o Full Fiction, o sí. entonces sí. Entonces, sí, es verdad que he recomendado, tan pronto he recomendado una peli de los burning Percebes, que no la ha visto ni Cristo, como he recomendado Austin Powers 2, o Valerian, pero yo quiero decir... Creo que es imposible que a cualquier persona le gusten todas las que he recomendado, porque es que hay, joder, hay pelis, como tú dices, muy arriesgadas, sobre todo que a mí me gustan, pero entiendo que a otra gente no le gusten Aunque a mí Valerian me gusta mucho, tío. <ríe> o sea, no, no, o sea, es que de... yo cuando lo vi dije... Al cine o sea, entré al cine con cero expectativas y dije, porque me han dicho que era una mierda y eso también mola. Entonces llegué y dije, a ver, tampoco es tan mal, y no sé, me reí un rato. Y hace un tiempo me acordé de esa película y dije, joder, que poco se habla de esta película, yo creo que es una peli... Es como cuando vi Speed Racer, que digo, son pelis que creo que eventualmente tendrán un público Tal como reivindicadas por cierto público. No eres el mejor público, pero, pero son pelis que creo que son interesantes de ver, por lo menos. Pero sí, alguna mejor de haber dejado fuera. Quizá
0: de cambiaría alguna. No eres Valerian, pero alguna cambiaría, puede ser. A mí me gustaba mucho lo de los Spanish Shoes de hacías, porque descubrí joyas del cine español que no, que no conocía. Y no conocía Flixole, ¿eh? que es una plataforma que... No sí, yo, yo
1: la conocí porque, joder, una, yo estaba recomendando pelis y una amiga mía me dijo, ah, recomendé una española tal, y me dijo, joder, esta sí que está en Flixolé, ¿yo dónde? Y me dice, y dice yo solo tengo Flixole. no uso ni Netflix, ni, ni Ay, Filming ni... Y, y eso me dice, no sé, me gusta el cine español, y joder, viene plataforma que era solo de cines, Ahora tiene algún título suelto por ahí, porque a veces recomiendo alguna película y siempre miro en justwatch.com como en qué plataformas está, y no todas son... Creo que vi una italiana que estaba, que estaba colgada ahí, por ejemplo, pero en Frixolé. Pero sí, está muy bien y como yo siempre, siempre te escuchas lo del que el cine español es una mierda, pues joder, a mí no me lo parece. Y, o sea, quiero decir, es igual de mierda que todos los cines o igual de bueno que todos los cines. Es que en España, pues como somos el filtro al resto del mundo, pues vemos películas españolas que son malas, pero porque las que nos llegan de Francia solo nos llegan las buenas o las que han, lo han triunfado. Entonces dije, voy a intentar romper ese mito recomendando una peli española a la semana. Que no creo que no he recomendado tantas porque también he recomendado alguna argentina, alguna mexicana y tal. Pero hombre, yo creo que cuarenta y pico películas españolas habré recomendado y muchas más que hay buenas, tú lo sabes.
0: Hay mucho buen cine español. Muchísimo, muchísimo. Y te quería preguntar también, ahora, ahora que has acabado esta parte del reto, porque ya vi el vídeo de YouTube que avisabas de que ahora empieza como una segunda parte, bueno, ¿hacia dónde va este, este nuevo reto? tío, ni puta idea, la verdad <risa> o sea, estoy o sea... sobre la
1: marcha y quiero seguir subiendo vídeos o sea, tengo como medido, en plan, quiero subir cinco vídeos a la semana que sean cuatro en Instagram y uno en YouTube el de YouTube más largo, pero no de recomendaciones o sea, uno me gustaría hacer porque también yo me, yo me vendo muy rápido y veo que triunfan mucho pues cuando haces eh, tops top 5 de, de cine de género, entonces que la gente ve el vídeo entero, porque claro, yo lo que yo cuando recomiendo una película, en los vídeos que subía diariamente, decía el título de la película al principio, hay mucha gente que igual ve el título y ya no ve el resto del vídeo porque le da igual mi opinión o porque dice vale, me apunto el título y ya está. Entonces digo, si hago alguna sí. forma de que los vídeos les interesen hasta el final, eh, a ver, tampoco, o sea, que decir, no, no estoy diciendo que estoy viendo mi alma al diablo, pero hacer alguna carrerías y como para que la gente vea el vídeo entero y entonces eso me mola y en youtube porque quiero subir vídeos más largos porque joder todos los vídeos en instagram eran de un minuto porque en, en reels creo que no puedes subir más largos de un minuto y 15 segundos o algo así y joder a mí me encanta hablar como estarán comprobando ahora mismo lo que estén escuchando esto y, <risa> y en youtube puedes hablar puedes subir vídeos del tiempo que quieras que igual no los ven venidios pues es posible, pero yo lo subo encantado, así que eso es un poco, pero vamos, que esto todo es un hobby, o sea, yo no he visto ni un euro de esto, de hecho he perdido dinero porque algún vídeo le metí dinero para promocionarlo en Instagram, así que dinero no he ganado con
0: esto, de hecho he perdido. <risa> de momento no. No, de momento nada. Pero bueno, es una forma en la que pones ahí tu amor por el cine. 100%. Y aparte de ser guionista, pues le pones este, esta otra rama que, que también mola, que es como la divulgación de cine, que
1: sí, es que, que o sea tú y yo somos un poco esa rara avis de gente que ha estudiado cine y le gusta el cine, porque yo me quedé flipado en la carrera, de que a la gente le daba igual el cine no iba al cine, o solo quería ver el cine coñazo, y le, le hablabas de Spielberg, y, y, te, y te te, te fatal, y es como, vamos a ver, que yo no digo que, que no haya que ver a Tarkovsky, pero de Spielberg también me parece que tiene sus cositas y, joder, que yo, o sea, cuando hablo contigo de cine, digo coño, es que a él también le gusta el cine, pero en la carrera había gente que no veía cine, ni iba al cine ni nada, y claro, yo digo joder, yo pensaba que todo el mundo que la cine le gustaba el cine, pero nada más le gusta la realidad y, joder, pues a mí, a mí me gusta, ya que lo he estudiado un poco y que me gusta el cine como cinéfilo, pues recomendar unas cuantas películas, no sé, igual, o sea, yo qué sé, porque me parece que, que tenemos esa obligación un poco, de una obligación, pero de que, has estudiado cine, recomienda una peli, pues claro, obviamente, pues igual que al que ha estudiado mecánica le pregunta si se te jode el coche, pues eso es lo mismo, Entonces, nosotros... Me da por culo porque hay gente que digo, es que esa gente no vas a saber recomendar películas aunque haya estudiado cine. O le va a recomendar películas que van a hacer que se le quite todas las ganas de que le guste el cine. De no, te recomiendo hasta tan tango, de verdad, que dura nueve putas horas. Es como, me da más por culo, tío, recomiéndame Regreso al Futuro. Exacto, exacto. exacto. Tú y yo estamos un poco allí, que nos gusta experimentar con el cine y ver cine extranjero y cosas así locas, pero seguimos diciendo, coño, me gustan las películas, pero me pones Roger
0: Rabbit y me la como con patatas, no sé, es un poco Exacto, tal cual. Es que sí, por, por eso te quería traer aquí, porque es que se puede hablar de todo, de, de todo. un poco la misma onda, sí, sí, no, o sea,
1: a mí me gusta todo, todo el tipo de cine, de verdad, pero eso, que igual que no hay que dejar de lado los, los cineastas eh, míticos de toda la historia, tampoco hay que olvidar
0: a los europeos así más modernos, pero un poco de todo, se puede conjuntar todo, joder. Exacto, que para eso que para eso tenemos tanto cine que se puede se puede ver de Desde todo. Luego. Sí sí, no es que vas a, seguir, o sea, vas a seguir, descubriendo directores toda tu vida. Eso es imprescindible. Te quería preguntar este año de, de, de lo que ha salido este año ¿qué, qué te ha sorprendido alguna peli.
1: Eh, mira, se me ocurren dos eh, Top Gun 2 y para saber que son muy distintas ¿eh? para que sigamos <risa> hablando de esto. De Top Gun 2 me pareció una absoluta maravilla y que no sé si la has visto pero... no tuve la oportunidad de verla pero todo el mundo me ha hablado genial pero genial no sé, lo, lo que te voy a contar, no sé spoiler nada, pero en la, en la fui al cine y antes de la película salía Tom Cruise hablando a cámara, decía hola soy Tom Cruise y te agradezco que hayas venido al cine a ver mi película porque la gente ya no va tanto al cine porque claro. tal y yo dije mira este tío es el Puta, o sea,
0: respeto.
1: o sea dije, este tío, yo, yo a la gente que es trabajadora la respeto un montón, porque yo no soy nada trabajador. Y digo, yo puedo ser del Barça, pero yo veo que está Ronaldo y digo, este tío trabaja, trabaja, trabajar, Exacto. trabajar. trabajar. Exacto. Estoy seguro que sea que a las 7 de la mañana el rodaje estaba a las 6 practicando con el avión, porque pilota él. Y me pareció una maravilla de película. ¿Es una americanada? Por supuesto. O sea, es la cosa más mítica de acción que has visto en tu vida, muy, muy típica, pero está tan bien hecha, con tanto amor. Y no es larga ni nada la película, se entra muy bien me parece, o sea, es mucho mejor que la primera película muchísimo mejor, o sea, porque hay gente que me dice, la primera es una mierda, y digo, bueno no lo comparto, pero desde luego estás mucho mejor, esa es una y ya te digo, pues míratela, y, y si puedes si la echan alguna vez en el cine, míratela en el cine, porque es increíble, y la otra, que creo
0: que hablé contigo de ella, es el documental de Fire of Love el de los vulcanólogos, qué bueno qué bueno o sea, o sea me, me flipó también creo que es de lo mejor que he visto este año
1: y pues eso, lo fui a ver al cine eh, también y porque hay que ir al cine, eso, por favor, claro, no, hay que ir al cine a ver las películas. Entiendo que es caro, pero tío, una vez al mes tampoco es para tanto. Te vas el día espectador.
0: Que paría de digo, 7 a 9 euros una vez al mes se pueden soltar. Sí, yo creo que una vez así, o sea, no está mal.
1: Y, y me parece una maravilla, tío, o sea, es que la música. Ya, ya no solo las imágenes que se ven, luego que hay una historia de amor detrás, la música, me pareció una. Yo te digo, genial, y, o sea, me entraron unas ganas de de hacerme vulcanólogo, igual que cuando ves te entran las ganas de ser aviador. Estas películas que te entran las ganas de ser lo que hace el de la película, digo, es que lo han hecho bien. Yo veo Top Gun y quiero ser aviador, y veo esta y quiero ser vulcanólogo. O sea, y las imágenes eran preciosas, o sea, de verdad. También otra película que es digna de ver en una buena pantalla para disfrutar y, y genial, te digo, y yo, o sea, ya sé que los documentales a veces cuestan más, sobre todo son, si, no, si son documentales que no van de familias completamente estructuradas que se matan entre ellos parece que no gustan sí y este de verdad que me parece lo, creo, que les den, creo que es de National Geographic y, y yo, sí. o sea, me pareció precioso, así que bueno, yo te diría esas dos
0: películas ahora mismo que vengan a la cabeza ya ves, sí que son diferentes pero sí que es verdad, es que Fire of Love hay algunas imágenes que dices, ¿cómo coño? un vulcanólogo ruedas, sí. O sea... Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Que... Están locos. O sea, hay una que sale como una especie de catarata de,
1: de, de, de lava. Es una locura. Pues, Está a, a punto de bañarse de abajo y es que es flip. Digo, madre mía, con esos trajes que parecen como de película de serie B de, de, de ciencia ficción de años 50. Sí, de <risa> de <risa> astronautas. Y era como me cago en la leche. Nada, me pareció una maravilla de película, de verdad.
0: Súper bonita. Y aparte muy bonita. La historia detrás es muy sí. bonita. Sí, no un peliculón, un peliculón. Te quería preguntar también... Así pasando un poquito más al tipo de cosas que consumes. ¿Géneros? ¿Qué, qué es el, ¿Cuál es el género que más te gusta? ¿Cuál ¿O el que sientes más, más conexión? Eh, pues igual es la comedia. Pero
1: estas comedias... Estas comedias negras me parece, me parece un género muy complicado. Sobre todo porque me parece más complicado de escribir. Eh, no, no, ejemplo, no es, que, no es que sea mi película favorita para nada, pero Little Miss Sunshine. O sea, me parece... Ese, ese, G, ese G tipo de, de comedia me parece complicadísima y que si sabes hacerlo bien, entonces esas son igual las que más me gustan, pero como ya te digo que veo un poco de todo las es que a veces me, me entra la neura de ver cine sueco y me pongo a ver cine sueco son semanas complicadas, no te voy a negar las semanas de, las semanas me o sea, de Woody Allen me, me, me entran más fácil pero sí, yo creo que com com comedia, sí, ese tipo de comedia una comedia negra y pero vamos, que depende del día te digo. ahora te diría comedia porque aparte es no sé, el género que más respeto le tengo, me parece que es el más complicado de
0: escribir Totalmente, totalmente. Yo creo que es, es muy complejo poder... Encima, como, como tú dices, Little Miss Sunshine, que, que nos la trajo una un amiga aquí al, a la caja fuerte... Es...
1: Sí, lo vi, lo vi. Lo vi.
0: Por, eso no, por eso no la traigo yo. Que vi las que habían traído <risas> y dije, esa no. Pero sí, la voy a traer absolutamente. Sí. Bueno, es continuo. de este tipo de, de, de peli que, hostia, ¿cómo consigues cuadrar la emoción con, con una comedia que no para? Porque en el fondo, sí. o sea, no para. No, no para. A mí... Me dejó, la vi de pequeño y
1: la volví a ver más, bueno, de pequeño, pues cuando salió y tal. Pero es una peli que cada vez que la veo, alucino. Me pasó en el cine también, no es tanta comedia, pero yo me reí bastante, con la de Tres Anuncios a las Afueras, o Tres Anuncios en las Afueras, nunca sé, pero también es de esas que sales del cine diciendo, me cago en la puta, porque no se me habrá ocurrido a mí, porque es un tono tan bueno. La, o sea, porque tienes, tienes una escena en la que está Sam Rockwell escuchando a Ava y luego la escena del incendio, que es, para, es preciosa, no sé, o la escena del plano secuencia, del tío
0: tirando al otro por el... Que justo... te la carta antes del plano secuencia y te piensas, va a estar el tío relajado y de golpe no, para, ah, se le va la olla totalmente.
1: Es, ya te digo, me, me parece una... Pues ese tono, yo diría que es el tono que más me gusta. Vas es que no hay muchas películas así, porque te han que es muy complicado. O sea, es muy complicado, estás, estás caminando por una cuerda muy fina, entonces hay que tener cuidado o sea yo por ejemplo nunca he conseguido escribir una película o escribir un guion o un corto lo que sea que llegue a ese tono o sea siempre se me va o a la comedia más comedia o un poco más drama o sea me parece muy complicado andar ahí. Pero...
0: me pasa igual me pasa igual o sea es una cosa que es, es es que es un punto muy complicado ahora este año de aquí poco creo que llega la nueva peli de Martin McDonagh de...
1: sí 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 también que... con, lo,
0: con los dos frotas de
1: escondidos en brujas creo que sí. repiten los dos sí sí la, la peli que más ganas tengo que ver más ganas te, tengo de ver es esa yo creo porque Total. él es un tío que hace muy pocas películas y esa y la del... Ah, es que siempre que confundo eh, Todd Haynes se llama o Todd Phil. El de, el de... Saca una con Kate Blanchett. Sí, la de Tar ¿no? Sí, creo que es Todd Phil porque Todd Haynes es, creo que es el de Carol y este es Todd... Todd. Bueno, uno de los Todd's. Uno de los Todd's, sí. Uno de los Todd's, sí, que hay muchos Todd's por ahí directores, pero este y esa también tengo muchas ganas porque las otras dos pelis que tiene ese director que son en la habitación y juegos secretos me parecen también tiene un poco ese puntito mucho más es mucho más drama pero tiene un puntito de comedia sobre todo juegos secretos que me que me gusta mucho o sea sí. y este, esta es la, esa esa es la de la que has dicho tú de Martin mcdonald que no sé cómo se llama porque tiene unos títulos rarísimos sus películas sí, títulos larguísimos The Banshees of Inisherin se y llama eso es como
0: tío pero bueno de igual esa <risa> exactamente la iría a ver al cine el primero el primer día estaría yo para verla ya ves también te quería preguntar sobre plataformas. Antes hemos hablado un momento de Flixolé, pero qué plataforma es la que más usas? Eh, filming. O sea, sí, film, o sea, yo lo siento. O sea, es que me lo decían mucho porque de todas las películas
1: que recomendé, si recomendé 365, creo que 180 estaban en Filming, pero es que yo lo siento. O sea, es que es la, es que eh, yo tendría envidia si fuera de un país de fuera de España, de una plataforma tan buena como Filmin, que, repito por una vez, que no me pagan absolutamente nada. O sea, Exacto, que la gente aquí, dice, un llamamiento que, a... que paguen a Guille. que les pago yo a ellos, joder, o sea, yo les pago a ellos mensualmente y encantado, pero quiero decir, es una plata para ver películas, me parece la mejor, porque luego las otras siempre tienen títulos buenos, o sea, te puedes meter en cualquier, en HBO, en tal, eh, pero yo creo que se nota que Filmin nació con ese pensamiento de ser una plataforma de películas y cuando empezó estoy seguro que tú igual que yo, que la descubrimos ahí como en 2012-2013, porque en las que nos la ponían mucho, sí. había solo con carradas, sabía poquitas cosas y ha ido creciendo, pero se nota que su, igual que para mí eh, el mejor streaming lo tiene Netflix porque nació como una plataforma de streaming, las mejores series a, originales para mí las tiene HBO porque nació como eso, las mejores series las tiene Filmin porque ese es como nació, o sea, es como su objetivo primigenio. luego pues repito, que luego igual me dices, no, es que en Prime Video me gustan tal, tal y cual, desde luego, si sí, hay buenas películas en todas las plataformas, pero filming para mí es la mejor de todas, sin duda, o sea, pero sí. de lejos, no hay color, para mí, en películas,
0: no hay color. Sí, sí, lo comparto pero tener lo Tengo todas,
1: macho, o sea, tener, no te voy a negar que alguna, porque la tiene mi madre y le pido y le, y le, y le, y la contraseña, pero Flixole la tengo, Apple TV también la tengo. Apple TV, de hecho, me, día, me enteré hace poco que la estaba, ya estaba pagando desde hace un año. Por... Yeah. <risa> no sabía que la Porque como que te venía gratis si sí, te comprabas algo. Claro, claro. Y luego de golpe le digo oye, madre: Oye, que, que tengo, pues si, nada, pues si te interesa, que tengo Apple TV por si quieres ver Mordi <risa> o lo que quieras, que la tengo aquí. Pero bueno, sí, ya te digo, tener tengo todas, pero filming. Y Flix repito, solo son 3 euros al mes. Yo creo que por probarlo un par de meses y ver cine español tampoco está mal. Y no, tampoco me pago. Pago yo. <risa> de verdad que no me paga nadie
0: y está bien tener tener un sitio donde poder encontrar cine en español y que, variado uh -huh. que yo ahí encontré una de ¿cómo se llamaba? ¿quién puede matar a un niño? igual la de Serrador, ¿no? la de ah, Chicho algo algo de eso, que sí decir, ¿no? que, pero qué locura es esta ¿cómo
1: no la había descubierto antes? Sí, no, no, lo ese, ese tío tiene otra peli que se llama La Residencia o algo así que yo me la vi porque Tarantino tiene un póster de esa película en su, en su casa y yo digo este, Tarantino es tan punky que tiene una, un póster de una película Eva. super punky de de hecho, <ríe> Salvador en, en su casa de los años 60 pero la de King puede matar a un niño es increíble o sea a mí se me la no sé quién me la recomendó en las CAC pero me la recomendaron claro. y dije hostia ya, está bien guapo por eso que Phil Solé también tiene cosas curiosas o sea de cine español hay
0: pura guays te quería preguntar también si tienes algún recuerdo relacionado con el cine menos cuantos
1: <risa> alguno
0: como que no. específico sí, alguno, ahí... ¿Alguno que, que tengas ahí grabado a fuego
1: eh, eh, yo me acuerdo mucho de la verdad que vi Pulp Fiction porque yo soy digo que por eso literalmente estudié cine, o sea, de verdad y ya sé que es la mítica, pero es que yo no puedo cambiarlo, o sea, sé que todo el mundo dice, sí Pulp Fiction es la que gusta a todo el mundo, pues, primero por algo será y segundo, oye no <risa> me gustaría a mí que hubiera sido el sacrificio de Tarkovsky quedar mucho más guay, pero es que fue Pulp Fiction lo siento, fue Pulp Fiction y también, yo creo que el recuerdo más bonito que tengo del cine fue cuando fui a ver eh, Mommy la de Xavier Dolan, que fui con mi madre y voy pues siempre con mi madre al cine. Y en Zaragoza, claro, cuando estoy en Madrid no tanto puedo, obviamente, pero me acuerdo de que era una película que yo tenía muchas ganas de odiar, porque estaba todo el mundo que no cagaba con Dolan. Con Xavier Dolan. Ay sí, Lawrence en tal cual, y yo digo, este canadiense te lo juro que es que oja, ojalá le caiga un rayo. Y fui a ver la película con todas las ganas de odiarla. Y me encantó. Y creo que eso, como que ese poder en mí solo lo tiene el cine. O sea, ese poder de callarme la boca y de yo aceptarlo. Porque hay otras cosas que yo por orgullo me las callo, aunque me gusten, aunque sí. me disgusten. Pero el cine, lo siento, yo no puedo mentir con el cine. Si me gusta una película, me gusta. O sea, yo nunca he mentido en mi vida. Bueno, igual antes más, ¿vale? Cuando querías quedar un poco guay, sí. Pero ahora de verdad que nunca miento. Si una película me gusta, me gusta. Y salí del cine, pero muy tocado. O sea, es de las películas que más me ha tocado, más increíble me ha parecido. Y no sé, o sea ya no es que digo que esa película sea la mejor película que he visto, pero el cambio ese cambio que yo viví en una sala de cine respecto a un director, respecto a una película, mmm, no sé, me, a mí me lo recuerdo con muchísimo, no sé, me parece muy bonito, o sea, eso de cura de orgullo y de humildad en tu puta cara, Guillermo, deja de criticar aquí a este tío por chulo. Y, ese, de, y que no me gustan las otras que ha hecho el tío, o sea, pero es así. <risa> yo creo que es la, la película que le gusta a los que no les gusta ese director, porque él es la más facilita de ver. O sea, yo, soy, yo aunque intento esforzarme, yo soy un espectador muy básico, ¿eh? te que Porque me parece perfecto, o sea, no tengo nada en contra. Pero esa película ya digo, a mí me marcó muchísimo ese recuerdo y vamos o sea, con esa película a muerte siempre, la recordaré siempre. Ya ves, qué bueno. Pues la tendré que ver porque sí visto, lo visto.
0: no la he visto porque a Dolan le tengo tirria,
1: le tengo tirria. Pues tío, eh, te lo juro, eh, esa película a ver, claro, es que la puta es que ahora la han puesto tan bien, que después de tantos
0: años igual te la hemos subido mucho todos esa película, que se eso pasa mucho es que esto también pasa, y claro, como a Xavier Dolan todo el mundo ya lo ponía bien, ahora hasta los que no lo ponían bien, lo ponen bien exactamente, como... sí, y te la hemos jodido tío, lo siento mucho, tengo un colega
1: eh, mira, Julián, que tú lo conoces, que, con clase, que le digo me gusta esta película, me dice, ya me la has jodido, macho ya me la has jodido <risa> ya me la has jodido, <risa> me la, has jodido. <risa> la película, tío y digo, pues sí, es verdad, es verdad, hay veces que cuanto más le obligas a alguien a que le guste algo pues al final le, le deja de gustar pero bueno, sí, esa y mira, otro recuerdo que te digo rápido, que está es la conmigo, la peli de Coherence eh, también muy, eh, me acuerdo ir a ver las fiches que fuimos todos a las 8 de la mañana con una merla encima del copón, que lo único que queríamos era irnos a dormir, porque en Sixes yo iba básicamente a dormir en la sala de cine. Y Total. qué peliculón, qué peliculón. O sea, también la recuerdo de todo el cine aplaudiendo. Es que fue una locura. Es que es como de 8 de la mañana de un martes, que lo único que querías es coger postura en la butaca y dormirte. Y vamos, ahí no se durmió ni Cristo. Y vamos, otro recuerdo genial de eso. Es que el cine, tienes, para mí, en mí tiene ese poder. Yo me puedo dormir en un concierto, de verdad, pero si una película es buena, tío, yo... Eh, es que, lo, vamos, lo vivo, lo vivo revives de
0: golpe y aunque estés a punto de palmar cuando, no quiero hacer spoiler para
1: una, zona, para una cosa que va a pasar después en este podcast, pero cuando fuimos a ver a Alien Covenant al, al cine, había cola en fenómeno para entrar al cine y había peña bebiendo y digo, claro que sí, joder, ¿por qué no puede ser un estreno como un concierto de Metallica? Tío? Aquí no, y entramos borrachos y aplaudimos cuando salga el bicho, joder me gusta que el cine sea tan pasional o sea, me gusta, ¿eh? tal cual ya coño, nos apasiona el cine, pues entramos aquí borrachos y hace falta para vivirlo más
0: yo por eso siempre digo que el festival de Sitges es el mejor del mundo, porque ese es el espíritu que hay, cuando vas ahí exactamente, exactamente pero como ves, todos los que te digo del cine son cosas que han pasado en sala de cine porque
1: para mí el cine es eso, o sea tienes que verlo en la del cine de verdad, que no pasa Perfecto. nada, realmente no puedes, es película antigua pero, pero no sé, para mí da igual la peli que sea, que cuando, cuando se apagan las luces yo algo en mí como que digo, vale estas dos horas que vienen van a ser la peli y yo
0: y eso me, me sigue pasando a día de hoy y espero que nunca me deje de pasar. Totalmente. Yo también creo que es la... Es, bueno, es, es la magia del cine, ¿no? Que cuando sí, se sí, apagan claro. las luces... Si entras en ese mundo, ya está. Claro, tienes que querer entrar, pero vamos, que si sabes entrar, es una experiencia maravillosa. Te quería preguntar ahora algún ¿Mm? momento de una serie así... memorable que te venga a la cabeza. Estoy pensando a, 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 um... Recuerdo, hay una serie que me gusta
1: mucho, que... Bueno, pero es que, claro, no hay, no hay ningún recuerdo, ningún momento exacto. Estoy pensando en alguna, ¿eh? Yo sí que recuerdo, no sé, qué, que, claro, no sé qué serie fue, no sé si fue Los Soprano o alguna de estas, igual fue Breaking Bad, de, que la ha pasado a mucha gente, que es... Me la vi entera, como en una semana o dos semanas me la vi entera, y era ese momento de que acabas el último momento y dices, ¿y yo qué hacía antes de, de ver esta serie? Como que para ti no hay vida después de esa serie Tal cual. Y, y sí, hombre, no sé, estas series que te las ves que te la... me acuerdo que fue American Vandal que es una serie de Netflix, que es de capítulos cortos, bueno, son creo que media hora o cual ¿eh? que fue literalmente, me senté en el sofá la vi entera, que igual serían pues no sé, 5 o 6 horas todos los capítulos y me levanté, pero literalmente fue sentarme y levantarme, o sea, no paré, no fui ni a mear, ni nada, ni me eché un cigarrillo fueron o sea, 6 horas netas de yo viendo la serie y dije esto es que es buena, macho, eh es claro, que es pues, buenísimo. O sea, yo no, yo no sé con qué película podría aguantar seis horas sentado. O sea, esta serie
0: está muy bien escrita. Y no sé, ya te digo, esa serie, por ejemplo... Me pasó y, lo mismo a mí esto, eh, con American Vandal, que me senté cuando salió y hasta que no acabó la, la serie dije... ¿Ahora qué ha pasado?
1: Y, y luego me acuerdo siempre del final de Los Soprano que me parece la mayor maravilla que he visto en mi vida. O sea, me parece una, una sobrada tal... Que digo, esto es una maravilla. Sé que a mucha gente lo odiará y lo entiendo, pero a mí me parece increíble. O sea, y me, y me podría, o sea, podría hacer un podcast de 10 horas solo debatiendo sobre ese final y, y, yo, te, y yo te digo que te doy 11 horas de, 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 de material para seguir hablando, ¿eh? porque es que, vamos, me vuelve loco ese final. Y eso, sé sí que es muy típico, ya te he dicho lo soprano, pero es que en series igual no he experimentado tanto pero, joder, Los Soprano, lo siento. Pero es que ahí sí que no ahí sí que acierra todo el mundo, o sea, no vas a fallar con Los Soprano.
0: Es que ese, y ese final... O sea, a, a mí, mira, es verdad que la primera vez que lo vi, me dejó en plan... ¡Hijos de puta, qué acaban de hacer! Y cuando volví a verla, dije... Es que no se podía hacer de otra forma. Es el final perfecto.
1: Sí, lo sé, o sea... es, mira, es una cosa que ya es historia. O sea, es como... Es guay que sea así, entiendo que igual en la época... El que lo vio en directo se vio cagar en la puta y... Sí, eh, total. No, probablemente intentó... Bueno, que no a hacer spoiler, Iba a decir, da igual. Que lo, que, lo vea, <risa> que lo vea la gente, que lo vea la gente, el final y que opine. Pero sí, no sé, ya te digo. Series, no sé, ahora... No se me ocurre así realmente un momento que diga... No sé. Pues, es que como se ha perdido un poco esto de ver las series en directo...
0: Yeah. Así que
1: antes me acuerdo de cuando empezaba la nueva temporada de Perdidos... O con así eh, pero sí, no sé, básicamente pues las series que te he dicho, pero vamos, las series sí que mola descubrir una de estas series nuevas y tragártelas enteras, me acuerdo sí. cuando Fever, es un recuerdo de cine, pero cuando fue ver la peli del sequito de Entourage, yo fui muy motivado, porque era como, vale, una hora y media más de esto, menos mal, aunque solo sea una hora y media, pero tú una Acuad, hora y media sí. de, de ver a Tortuga, de ver a Drama, y sí, sí. <ríe> lo recuerdo como con entrañable, de venga, esta hora y media es para los fans porque la peli es una, vaya, es igual que la serie es un capítulo de serie largo Sí, uh -huh. Y Futurama, también te digo que Futurama, cada vez que la veo yo me emociono. O sea, yo con Fry, no sé, me parece un personaje tan entrañable que, no sé, me, me llena mucho.
0: Reivindico el, el capítulo que creo que es de lo mejor que se ha escrito nunca en la televisión, el capítulo del perro. Joder, calla, 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 tío. Qué drama, eh tío.
1: Es que yo, tío. <risa> <risa> es, es, yo Yo creo que es mi serie favorita de animación y ese capítulo... Y el del hermano con el trébol de siete hojas. Ah, es del trébol. Digo, qué cabrón sois, tío. Qué bonitos, son muy bonitos. Sobre todo porque no te lo esperas. Porque es una serie tan, tan de comedia, con Bender y tal. Pero claro, Fry es un tío que ha dejado atrás muchas cosas. Que se ha muerto todo el mundo que conoce. Cuando sea, no cool. empiezas a mandar el drama de seis personajes, como de tío. Y sí, por pues eso. Esa serie, ya te digo, Soprano, Futurama. Esas cosas. Pero vamos, que no, no tanto como el cine. Yo siempre me inclino me más hacia las películas que hacia las series, aunque. Hay series buenísimas, sin duda,
0: vaya. Pues hablando de cine, toca añadir una película a la caja fuerte. Sí, sí, yo no sé cómo es que no fue la primera en ser añadida. Es...
1: ¿Qué <ríe> película no. me traes, Guille? <ríe> eh, te traigo Alien, el octavo
0: pasajero, de Ridley Scott. Ay, vamos. Sí. Sin duda, eh, no tenía duda. Ya, ya van dos pelis de Ridley Scott ahora ya en la caja fuerte. ¿Cuál es la otra? Gladiator. Ah, Gladiator, ojo, eh. Bueno, a este, ver. Es una eh, maravilla, ¿Qué?
1: Alien. Oh. Eh, a mí, yo te digo que si algún día eh, soy profesor de guión o de lo que sea, eh, yo les haría ver Alien en bucle. O sea, es lo único que haría. Creo que es el. Eh, bueno, creo no. Sé que es el mejor guión de la historia. Yo me, me la juego a decir que es el mejor guión de la historia. De verdad. ¿Qué eh? a tenerlo, ¿Por, no, ¿Por qué? No la mejor película. no la. Porque, tío, las pelis. No te lo de... negaré, pero. Todas estas pelis de ciencia ficción siempre pecan mucho de que la gente le salta al protocolo, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que dice a Fede, que también lo conoces, me decía... Si yo hiciera una película de ciencia ficción se llamaría Protocolo y no pasaría nada porque todo el mundo seguiría el protocolo y fin. Todas estas pelis siempre van en una nave, a alguien le salta una norma y la cagan. Pero en alguien no le salta ni una puta norma. Está muy bien escrita porque, digamos que eh, dejan entrar a un tío infectado en la nave y tú dices, eso es saltarse el protocolo, ¿no? Pero ¿quién lo deja entrar en la nave? Lo deja entrar... Bueno, estoy reventando la película para todo el mundo que no la haya visto, pero bueno, ¿quién deja entrar al, 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 al tío infectado? A John Hurt, lo deja entrar y a Ian Holm, que es un androide programado para dejar de entrar a eso. Entonces está perfectamente construido eso. Luego, ¿cómo, ¿cómo alargan el primer acto? Porque siempre hay debate de cuándo... Para mí ahí, ahí acaba el primer acto, cuando dejan entrar al tío. Porque es cuando rompen de golpe la dinámica, pero todo el primer acto, toda la tensión, lo bien que lo dirige Ridley Scott, la mítica escena de la, de la mesa cuando les sale a John Hurt de dentro del alien... Cuando le sale ahí un hurte del alien, que todo el mundo dice ahí es cuando acaba el primer alto. digo, pero ¿cómo va a acabar ahí si ya vamos ya a la mitad? O sea, ves la rayita estamos de. Estamos en de media peli. Esto. Estamos en media peli. O sea, digamos como la tensión. Pero yo creo que era una película que jugaba sabiendo que todos sabían que iba, que iba a haber mucho boca a oreja y todo el mundo estaba esperando esa escena. Entonces, cuando la espera y pasa, es que ya solo queda media peli. Y luego eso, o sea, no sé, me parece que está súper bien escrita o sea, la, la tensión que hay. O sea, es, es guión clásico, quiero decir. O sea, yo entiendo que. Es un viaje del héroe. Sí, eso digo que es, 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 es el mejor guión de los clásicos, pero yo siempre digo que para saber escribir un para saber hacer Mulholland Drive, primero tienes que saber hacer Terceboel Azul. Y Terceboel Azul es un guión clásico 100%, son tres actos. de Me encontré una oreja, ¿de quién coño es la oreja? Salvo a la chica. Exacto. Y, bueno, un poco por encima, pero es como, primero hacer eso de David Lynch y luego te hizo las locuras. Entonces creo que hay que primero... Eh, ahondar en los guiones clásicos, la estructura clásica un esqueleto normal, luego ya si quieres poner en la cabeza el fémur y el fémur en el culo lo pones pero hazlo primero perfecto y eso lo hacen pelis como Alien, como Regreso al futuro o sea, son películas muy bien construidas y Alien joder, Tiburón también de hecho es que te, 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 o sea, Alien ya sabe, la mítica historia que la vendieron como Tiburón en el espacio y es que se sí. es realmente eso, pero es que encima luego me acuerdo esto ya no es del guión, pero me acuerdo que la, la, el tagline para venderla era Alien en el espacio nadie no puede oír tus gritos. Y digo, me cago en la leche. Qué, qué buenos son, tío. Es buenísimo. Luego hay gente que la detesta. Yo lo sé, que me dice nada, pero se ve cutre y tal. Y digo, me igual, tío, la tensión la vivo. Y es que el bicho, es que vaya bicho, macho, ¿eh? te lo juro. Yo me acuerdo de verla con mi abuela y mi abuela de, ¡Uh! Pero no ha salido su culto. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 eh, pero a mí la primera, la primera me parece vamos. y sí, o sea, si algún día hay que meter en una caja fuerte alguna película que yo que, y yo tengo la potestad de meter una, meto esta, o sea que en el futuro la, vea, la pueda ver alguien si hay un apocalipsis que cuando vuelvan puedan ver a alguien o sea,
0: yo, yo cuando que tenga falta haré esta caja fuerte real y, y meteremos tengo, estos títulos yo ¿sabes?
1: la tengo en DVD tío, o sea te la doy en DVD o, o lo que quieras yo te la doy personalmente y la metes ahí porque tiene que estar que estar y, y me, me ilusiona que haya dos plays de Billy Scott, porque es un director que parece que no se habla tanto de él como de Spielberg o gente así o de Kubrick. Pero joder, yo le tengo muchísimo respeto. Eh, o sea, y también ha, ha experimentado con muchos géneros. Ha hecho comedias románticas, ha hecho ciencia ficción, ha hecho histórico. No sé, creo que es un tío que a, cuando se vaya lo echaremos de menos. Totalmente. Oye, también ha hecho gangsters,
0: o sea, es que ha hecho de todo. Es que este año me va a sacar de... la de,
1: el año que viene, la de Napoleón, que, que era el proyecto Pero, que ah. siempre quiso hacer Kubrick, no sé, como que me parece, ya te digo, y el año pasado hizo el último duelo, que me pasó una película súper guay, no sé, yo le tengo muchísimo respeto a ese señor, eh, a su hermano también, y bueno, antes había hablado de Top Gun, <risa> pero eso no sé me alegra que haya dos y que si sí, los que se quejen de que no hay ninguna de Kubrick tranquilos que seguro que si sigues con este podcast
0: dentro de un año hay cinco de Kubrick que también se lo merece, sin duda exacto <risa> te quería preguntar de, de esta peli ¿cuál es tu escena tu escena favorita?
1: Eh, pues tío, es, aquí voy a quedar muy de, de, de chulito, pero me acuerdo que yo la vi, la primera vez que la vi la vi, la versión del director, porque a mi madre le gusta mucho la peli y era una escena que me flipaba porque claro, yo luego hablaba de esa escena con gente y no se acordaban de esa escena, entonces me sentía como privilegiado, que es una escena que la eliminaron porque era muy bestia, que era que cuando, que yo, cuando solo quedaba ya le, la teniente Ripley, cuando solo quedaba Sigourney Weaver, llegaba a un sitio y se encontraba al capitán, a Dallas, que no estaba muerto, que estaba esto de que le habían pillado, que le habían empapado el alien en mucosa para tenerlo ahí agarrado y le dice, mátame, y le tiene que quemar vivo con el vivo lanzallamas. Esa escena, es que la tengo grabadísima porque es la más bestia y yo pensaba que uh -huh. era del, del metraje normal y no, no. Es una Qué escena javi. que es versión del director, o sea, es el director Scott de Ridley Scott. Pues lo buscaré, el director Scott de esta peli. Sí, sí, no, no hay mucha más, eran ¿eh? dos o tres escenas que eran un poco bestias. Esa me gusta mucho y luego toda la parte final de, de Sigourney Weaver... Con el gato, cuando se mete, cuando tal, me parece también... Sí. Es que, joder, me, me encanta ese personaje, la Teniente la Ripley, tínate Ripley tínate. O sea, me parece genial y esa película, porque el tema, si, has visto, si, si no la has visto nunca y no sabes lo que va a pasar después, no te esperas que vaya a ser la Teniente Ripley, la nada, nada te hace pensar que es la protagonista de la película. Está Pero, joven. joder, no sé. Eh, igual eso, no sé, un poco todas. También cuando, cuando hacen confesar al Ali, digo, al, cuando ¿El hacen confesar al androide. Muchas gracias porque le has todo, todo ese líquido blanco que le sale y que le dice contes con mi simpatía, como de vais a morir pero contes con mi simpatía, sí. no sé, en eh, general ya te digo, todo en general, es que tampoco es decir, luego si ves aparte Prometeus es muy bonito ver la escena, de porque ellos cuando llegan, cuando principio de Alien, llegan a la nave de Prometeus al planeta, sí. entonces es como que es bonito ver luego como y la que Prometeus le dieron durísimo, y mira, que hacen por culo, me parece preciosa esa película, de verdad, me parece muy buena. Tiene que tiene dos errores, errores de protocolo, que no tiene Alien, por eso Alien es mejor. Pero joder, a mí me parece una precuela, pues que, que menos que defendible, sobre todo 40 años después. Me parece bastante, no sé, o sea, le dieron muy duro, yo no creo que sea para tanto. O sea, yo, le, a toda la gente que le da muy duro le diría que era volver a ver, que,
0: que tiene cosas muy guays, también. No es Alien, pero está bien. Ya ves ya ves, porque a mí no me he desagradado en plan, tampoco me dejó en plan flipado pero pensé, bueno plan sí, está, está bien moderno, entra ¿sí? dentro del universo sí, está
1: o sea, sí, se han sí, hecho se muchas, muchas peores en la, en la saga de Alien, sin duda <risa> se han hecho dos Aliens contra Predators, Alien, claro. la de Pierre y Enet, o sea que decir eh, creo que el Prometheus es de lo, de lo menos duro que se le ha hecho a Alien tal cual, tal cual <risa> Y, y, y aparte, pues ahora más un poco de la inteligencia artificial, con fast vending y tal, no sé. Yo también yo la, de la defiendo, no como alguien que la defiendo a capa y espada y digo que es increíble, como te estoy diciendo a ti ahora mismo, pero Prometeus, oye, un poco de respeto también, digo yo.
0: Ya ves. Pues Guille, tío, gracias por venir, por nada añadir. A ti por, por invitarme, si a mí nadie me invita a nada, literalmente, oye. verdad. <risas> Aquí siempre tienes un sitio en la caja fuerte para venir sí. a echar una charla de cine. Pues me alegro mucho, tío, te y... O sea, muchas, muchas gracias por invitarme, sin duda, te digo, o sea, yo encantado. Faltaría más, hombre, gracias a ti por venir porque, es pues eso, quería hablar contigo un rato, saber de dónde venía todo lo que has estado haciendo y, y hablar un poco de cine así y que quede aquí para la posteridad
1: ojalá, ojalá para la posteridad tío. sí, sí, es que claro tú y yo nos conocimos muy tarde en las CAC fue un poco como, casi creo que fue en tu graduación el día que más hablamos, así que fue un poco sí. es, como cuando, es como cuando te lías con la chica de, el último día de vacaciones de verano que es como, tío, haber aprovechado el primer día pero, Tenías, nada, exacto te fuiste, volviste de la playa te fuiste de la playa <risa> tío. Pero pero así, así que nada, yo ya sabes, para cualquier otra cosa aquí me tienes y, y joder, muchas gracias por traerme,
0: de verdad Gracias a ti, Guille. Venga, chao. Chao. Y aquí termina nuestra conversación con Guille. Es un gustazo hablar con él porque, como habéis notado, le gusta mucho hablar de cine, nos gusta mucho tener conversaciones así de cine, se puede hablar de cualquier tipo. Seguidle en redes en Instagram y, y en YouTube porque no para de colgar vídeos súper interesantes. Y recordad, seguidnos a nosotros aquí en Spotify para saber cuándo van cayendo los nuevos programas y tenéis la opción de suscribiros por un euro al mes para desbloquear los programas extras que ahora están solo para suscriptores. Hasta la próxima y como siempre, larga vida al cine.